0: Der Lachtverkauf. dein self für mehr Spaß im Verkauf, mit Alex für den maximalen
1: Erfolg und dem Stefan, dem Erfolgsbeschleuniger,
0: Drobbelwirbel, ja. guten Morgen mein Freund, wunderschönen guten Morgen und ich sehe, wir sind nicht alleine, ja, aber der, der, der heute
1: mit dabei ist, kriegt auch gleich ein ganz spezielles Intro, ich freue mich tierisch drauf. Warum sieht er so gut aus? Warum sieht er so gut aus? Ja, weil wir beide so hässlich sind, glaube ich.
0: <lacht> daran wird es wohl, wohl liegen. Guckt euch alles auf YouTube an und guckt euch diesen schönen Mann an. Wahnsinn. <lacht> Dann lass uns auch direkt
1: äh, beide Fische, wie man sagt. Das ist ähm, heute eine ganz besondere Folge unseres Podcasts, weil heute haben wir einen, einen echten Rockstar unter uns. Rockstar im, im Verkauf. Also ich habe selten jemanden in meinen letzten Jahrzehnten erlebt, der ähnlich denkt und tickt wie ich, wie du, der Vertrieb liebt und lebt und das hat er schon auf der halben Welt getan. Er war unter anderem bei, bei Altours, bei Thomas Cook, FTI, Expedia, Blacklane, um nur so ein paar Brecher zu nennen, ist mit seiner eigenen Consulting-Firma unterwegs, ist Vice President bei Wirelane. Was gibt's noch mehr zu sagen? Herzlich willkommen, the one and only Hakan
0: Abic.
2: <lacht> so, Hakan. Jetzt auch ich bin begeistert. <lacht> ich bin begeistert. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. <lacht> oh, ich habe
0: vergessen aufzunehmen. War Spaß. <lacht> oh. Hätten wir aber noch mal
1: abliefern können, weil wir meins von tiefstem Herzen. Äh, super, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns alle die Zeit genommen haben, äh, heute also da schon mal vielen Dank dafür und wenn du schön ablieferst in 45 Minuten kriegst du danach nochmal einen Dank.
2: Ich werde mir geben. Ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dabei sein darf. Und wenn ich nur ein bisschen von eurer Energie mitnehmen kann und weitergeben kann, dann äh, war es erfolgreich. Für mich zumindest.
0: <lacht> Super. Äh, Hakan, und genau.
2: Ich, sage, ich wollte Unser sagen, Podcast Hakan, du, du,
0: du kannst uns ja einfach buchen, ganz entspannt. Das ist
2: perfekt, perfekt.
1: Unser Podcast heißt der Hakan: Wer lacht, verkauft. Das haben wir uns auf die Flagge geschrieben. Von daher direkt reingesprungen, reingekrätscht mit der ersten Frage: Wie wichtig ist denn für dich das Thema Lachen, das Thema Spaß beim Verkaufen?
2: Ich glaube, die, die ersten zwei Minuten haben das eigentlich schon fast beantwortet, so viel wie ihr gelacht habt und ich äh, im Hintergrund mitgelacht habe. Äh, absolut wichtig, das Thema äh, Lachen, weil ich muss bei allem, was ich nicht nur beim Verkaufen, sondern ich muss Freude und Spaß haben. Und wenn ich Freude und Spaß habe und lache, dann stecke ich andere Menschen an, ob sie mich sehen, wie jetzt über die Kamera oder ob sie mich am Telefon hören. Ja? Ich höre es aus der Stimme raus. Ich muss einfach Spaß haben bei dem, was ich tue. Ich muss auch mal lachen können vielleicht nicht zu so sehr fokussiert irgendwie auf ein Thema sein und dann merkt man auch, dass ich irgendwas mit Leidenschaft mache und das, glaube ich, steckt äh, den Gegenüber auch an und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man äh, lacht beim Verkaufen.
0: Mhm. Schön, dass du das sagst, Hakan. Und gerade so mit mit Freude anstecken und wenn du mal so ein bisschen zurückblickst, gab es dann in deiner Vergangenheit, du hast ja die verschiedensten ähm, Positionen durchgeführt, Mentoren oder generell Menschen, die dich auch so ein bisschen angesteckt haben mit Feuer, die das Feuerzeug genommen haben oder den Flammenwerfer und aus den Hakan die Maschine gemacht, die ja heute ist.
2: Ja, die gab's. Das hat eigentlich schon angefangen als Kind, beispielsweise. Man hat ja immer, weiß nicht, ob man es Vorbilder nennt oder so. Ich war beispielsweise, mein Wunsch oder Traum war es immer Fußballprofi zu werden. So. Dann hat man sich die, die, die Fußballer damals angeschaut und hat gesagt, wow, das hat einen angesteckt, so möchte ich äh, auch sein. Also dass man, wenn man mal weit in die Kindheit zurückgeht. Und das gab es auch im Berufsleben, ja. Gerade in, 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 in den Anfangsjahren, wo man mit Menschen zu tun hat, die man beobachtet hat. Und wo man gedacht hat, wow, das ist ganz toll, wie er das macht, das muss ich mir aufschreiben oder so muss ich das so muss ich das auch machen oder so wie der möchte ich vielleicht auch sein. Und deswegen äh, ja, gab es die Menschen, die ich bewundert habe und es gab ja. auch die Menschen, die nachher zu Mentoren geworden sind und mich tatsächlich dabei unterstützt haben. Stachel.
1: Und, und wenn, nehmen wenn, uns mal so ein bisschen mit auf die Reise durch dein CV. Ich habe das ja vorhin so schnell überrissen all deine Stationen, aber nenn uns vielleicht mal so eine Station auf deinem, auf deinem CV, wo du sagst, Mensch, die hat mich immens geprägt, was das Thema Verkaufen angeht.
2: Das Thema, ja, also es waren tatsächlich die zehn Jahre im Ausland, die zehn Jahre im Ausland, die ich verbracht habe. Bei meiner Station wo wo, wo war. warst du da überall im Osten? Thomas Außen? Cook, äh, in ganz vielen Ländern, äh, in, in Spanien beispielsweise. Ich habe in Portugal äh, gelebt, in der Türkei, in Griechenland. Äh, ich wow. hatte das große Glück, ein Jahr auf äh, Kuba leben und, und arbeiten zu dürfen. Und all wow. diese Zeit hat mich extrem geprägt, nicht nur beim, beim, beim Thema Verkaufen, weil das äh, ein Bestandteil unserer täglichen Arbeit war, mhm. aber auch in diesen vielen verschiedenen Kulturen äh, zu leben, mit diesen verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten, das hat unheimlich geprägt. Und da habe ich auch gelernt, dass also das war wirklich so ein, ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, ich muss mich auf die anderen Menschen, auf die anderen Kulturen einstellen. So, das war, weil im Grunde genommen, man hat ja so dieses, ich deutsche Kultur, die man, die man hat, ja. Und ich habe halt ganz schnell gemerkt, damit komme ich nicht weiter. Und wenn ich die ja. anderen für mich gewinnen möchte, <lacht> muss ich mich in deren Situation reinsetzen, wie ist die Kultur, Religion spielt manchmal beispielsweise mhm. eine Rolle, wie gehen die teilweise miteinander um und wenn, wenn ich das schaffe, dann, dann kann ich die auch überzeugen und äh, das habe ich tatsächlich mitgenommen mhm. und das ist auch heute so, in einem Kundengespräch, jetzt äh, ist halt vielleicht keine andere Kultur mehr, aber jetzt ist ja. vielleicht jeden Tag eine andere Kunde oder eine andere Firma, wo ich mich genauso versuche, wirklich wie ich es damals getan habe, reinzudenken in die, in die Firma, in den mhm. Menschen, in meinem Gegenüber und das war so für mich, ja, so Heute nennt man sowas Game Changer, aber das hat mich geprägt.
1: Ja, das ist, das ist super mit den Kulturen. Man ist ja auch im Verkaufen so. Ne? Du hast auch im Verkaufen unterschiedliche Kulturen. Du musst den, den, den spanischen Kunden anders angehen wie den französischen und den griechischen. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich keine internationalen Verkaufstrainings gebe. Nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil ich kein Native-Speaker bin in den einzelnen Ländern. Und da, da, hast du, da musst du die Leute auch beim Verkaufen ja. über die Kultur ansprechen. Und das geht halt schief, wenn du da acht verschiedene Kulturen in einem
0: Meetingraum sitzen hast, auch wenn er, wenn er virtuell ist. Oh, Hakan, jetzt mal, mal ohne Quatsch, das, was, was du ja. gerade gesagt hast, ich meine, ähm, du hast von vom Fußball gesprochen, ähm, gerade das, was Alex und ich machen, das Thema, wir trainieren ja den ganzen Tag, es geht ja den ganzen Tag um Training. Und wenn du auf dieser ganzen Welt unterwegs warst, ja, und mit, mit deinen Erfahrungen, trainierst du eigentlich jetzt noch aktiv oder sagst du, Mann, du hast so viel Erfahrung in der letzten Zeit, das braucht man gar nicht mehr. Also, meine Frage konkret an dich: So ein Typ wie du macht der noch Weiterbildung, trainiert er noch regelmäßig? Wie gehst du damit vor? Also, wie gehst, wie gehst du damit um, noch viel
2: besser? Er trainiert, äh, mehr als jeder. Er je trainiert. Zuvor. Er <lacht> trainiert, mehr, mehr als jetzt. <lacht> Mehr als je zuvor sogar, aber anders. Aber anders jetzt mal, ernsthaft, anders. Natürlich, ja. also Training hört, hört, hört nie auf. Also die, meine Gesprächspartner haben sich äh, verändert. Ich habe mich als, als Person, als Mensch verändert. Ich habe mich weiterentwickelt. Äh, meine Verantwortung hat sich äh, geändert. Deswegen ist wirklich auch das Thema... Thema trainieren, weiterbilden, nach wie vor, wirklich tagtäglich auf der auf der Tagesordnung, sich mit, mit Themen befassen, äh, einlesen in, in, in neue Bereiche beispielsweise. Das ist das, ja, ich sag jetzt mal, das Werkzeug, ja. das A und O, was du, was du haben musst, weil ansonsten bleibst du auf der Stelle stehen. Gerade in Zeiten der Digitalisierung, wo sich alles so schnell entwickelt und wo auch keiner mehr warten möchte oder Geduld hat, äh, sondern es wird einfach vorausgesetzt, dass du gut vorbereitet irgendwo reingehst, dass ich weiß, äh, worüber ihr sprecht beispielsweise mhm. und da ist äh, ja wie gesagt, mehr Training als je zuvor nötig, richtig dosiert und ich muss halt wissen, was ich äh, was ich trainiere.
0: Mhm. Und Aber jetzt hast, hast du gerade... Ja. Alex, ich muss eine Frage zwischendurch okay. stellen, weil die, 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 die ist für mich halt ultra wichtig. Ich meine, du sagst, wenn du trainierst ähm, und du machst und tust Digitalisierung. Ich glaube, Alex, da kannst du später nochmal drauf eingehen, weil das hat uns vorher auch schon interessiert. Aber was hast du wirklich als allerletztes direkt trainiert? Also was, wo hast du dich auf was spezialisiert? Ganz konkret.
2: Ganz konkret äh, beispielsweise ging es dich jetzt wirklich einfach eine Vorbereitung auf ein, auf ein Kundengespräch, wo ich jetzt... Ja. Wo ich jetzt wusste, dass es ein Thema ist, was eigentlich nicht, es ist schon ein Vertriebsthema, es ging um Vertragsverhandlungen, ja, aber es ging ja. auch um, um, um technische Gegebenheiten beispielsweise, in denen, ich gar nicht so, in denen ich gar nicht so tief drin bin. Das habe ich, das habe ich trainiert, mir das anzueignen. Habe ich es so trainiert, dass ich es hätte entwickeln können? Nein, aber das Verständnis dafür, dass ich einfach weiß, okay, worüber spricht mein Gegen Gegenüber und kann ja. ich die richtigen Fragen stellen und auch beantworten, was muss ich mitnehmen, um ihm einfach zu überzeugen und habe dann auch im Grunde genommen das angewendete Training, was ich hatte, direkt ja. intern schon äh, verwendet in mhm. Vorbereitung auf dieses Gespräch mit unseren äh, Technikleuten um zu sagen, hey, das ist meine Vorbereitung auf dieses Gespräch, äh, sind die Fragen richtig beispielsweise oder können wir das überhaupt liefern? Aus, aus meiner Sicht. Also das ist jetzt so ein konkretes Beispiel mal. Danke.
1: Da, da kommt jetzt direkt der, der quoten wieder durch, nämlich meine Wenigkeit. <lacht> Thema Vorbereitung. 90 Prozent aller Misserfolge im Verkauf haben eine dieselbe Ursache. Mangelhafte Vorbereitung, weil die Leute nicht gut vorbereitet sind. Punkt. Aber ich habe auch noch eine Frage zu deinem Thema, gerade mit Thema Weiterbildung und Lesen. Ich bin ja ein bekennender Nichtleser. Ich habe so hier ein Bücherregal stehen, die stehen 150 da Stück. 150 Stück. Ich, ich,
2: ich werde dich auch. Ich, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ich habe mal in einem. Äh, du bist ja auch äh, als Influencer sehr stark unterwegs, äh, Alex. Und da hast du mal. Äh, das war an einem Samstagmorgen auf, auf Instagram habe ich das gehört mit. Äh, Coffee to go mit Sales to go, wo du dann gesagt hast, all die Menschen, die da sagen, früh aufstehen, jeden Monat ein Buch lesen, dass man das nicht braucht, um erfolgreich zu sein. Und hast dich als Beispiel genannt, das zum Thema Lesen. Sehr gut und die Vergangenheit, äh, die, die Vergangenheit holt dich ein. Ich. Ja, sehr. Ja, aber zu
1: Recht, weil hat sich ja auch eine, sind zwar mehr Bücher geworden, äh, aber ich bin ich tue mich einfach unglaublich schwer. Von daher vielleicht mal ein Tipp von dir. Was, was ist denn so ein Buch, wo du sagst, was äh, was was du uns gern oder unseren Hinhörern
2: ans Herz legen willst? Ähm, also ein Buch. Ich muss dazu sagen, ich ich lese Bücher regelmäßig, aber ich bin eigentlich eher ein Magazinleser. Mhm. Also wirklich, wo es um Wirtschaftsmagazine, Kapitalmanager-Magazin, äh, Harvard okay. Business Manager ist beispielsweise irgendwas, wo ich relativ viel mit rausnehme. Ideen, Anregungen, mhm. ja. Das sind so Dinge, die ich tatsächlich lese, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Was ist so die Entwicklung in, in der Wirtschaft, in der Führung? Äh, das letzte Buch, was ich cool. tatsächlich gelesen habe, was ich empfehlen kann, das heißt uh, No Rules, keine Regeln. Das ist von dem Netflix-Gründer. Und das ist so seine ganze Geschichte, bevor er Netflix gegründet hat, seine, seine Erfahrungen, die er in Führung mit Mitarbeitern gemacht hat, in Führung eines Unternehmens, seine ganzen Fehler, die er wirklich schonungslos aufdeckt und auch der, der Erfolg ja. von, von Netflix, dass er einfach sich reflektiert hat, aus den Fehlern der Vergangenheit einfach gelernt hat Aha. und wie es, das, das Buch sagt, keine Regeln, dass es sein ja, Motto ist, dass man nicht nach Regeln arbeiten muss, sondern dass man den Menschen Freiheit geben muss und dass man dann auch so so Erfolg hat und sich die Leute so im Grunde genommen entfalten können. Wirklich ein tolles Buch, was ich empfehlen cool. kann. Siehst du, dann, dann habe
1: ich jetzt ab äh, wahrscheinlich Montag, wenn Amazon schnell liefert, 151 Bücher im Regal stehen. <lacht> Alle eingepackt, aber, no Alle,
2: alle eingepackt, Alex, alle eingepackt. Aber Alex, es gibt für, wie gesagt, es gibt für alles immer eine Lösung, auch für Menschen wie dich, die beispielsweise nicht gerne hören. Ne, das sind ja vielleicht unsere die zu, oder eure Zuhörer, ich bin jetzt nur Gast <lacht> und einmal dabei. Es gibt ja Post, Podcasts und so gibt es auch Hörbücher. Hörst dir einfach an.
1: Ja, das da schlägt sich an die Brücke ja. zu meinem Lieblingsthema, wie Stefan Mais, Netflix. Ja. Ne, meine Mission ist es, Netflix leer zu schauen. Und aus dem <lacht> Grund. <lacht> Wird das vielleicht eines der Bücher werden, die ich mir echt mal, vielleicht zumindest mal ans Bett lege?
0: Gerade das, was, was du gemeint hast, gerade bei dem, bei dem, bei dem Titel, um was es geht, ähm, du hast gesagt, der, der Gründer hat aus, aus Fehlern gelernt ausjustiert, in seinen neuen Projekten die Fehler wieder, sage ich mal, zu stärken, also stärken, stärken, schwächen, schwächen, ja. Das war mein allererstes Buch von Alexander Christiani. Das wollte ich nochmal sagen. Mein allererstes Buch. Und wie gehst du davor? Wenn du jetzt mal dich heute als Führungskraft siehst, im Vergleich von vor 10, 15 Jahren, wo hast du für dich den größten Uplift erfahren? Also, wer bist du heute? Immer so im Vergleich zu früher.
2: Ich bin heute viel, viel entspannter und viel gelassener als der vor zehn oder 15, 15 Jahren. Liegt ähm, ja, manche sagen, was liegt am Gelassenheit kommt mit dem Alter, was aber nicht stimmt aus meiner Sicht, sondern es liegt einfach an den Erfahrungen, die man gemacht hat und wie man mit solchen Erfahrungen umgegangen ist. Auch Training mhm. wieder, Selbstreflexion ist für mich beispielsweise ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Okay. Feedback von anderen Menschen, dass man das auch tatsächlich ernst nimmt, ja wie man damit umgeht oder man muss nicht mal alles eins zu eins umsetzen, aber du musst halt einfach offen sein ähm, für Veränderungen für, für, für und für Feedback, und weil das ist ganz wichtig und äh, im Grunde genommen, wenn ich eine Sache, die ich gelernt habe in den ersten Jahren als Führungskraft ist, es ist nicht wichtig, das, was du sagst, sondern wie kommt es beim anderen an oder Sehr wie fühlt gut. sich, ist ja dieser, Klassiker, dieser, dieser Klassiker, ach, das habe ich doch gar nicht so gemeint, aber am Ende ist es so, bei demjenigen ja. ankommt, wie fühlt sich derjenige? Ich bin selber schon aus Gesprächen rausgegangen, wo ich mich echt schlecht gefühlt habe, aber ich gemerkt ja. habe, dass mein Gegenüber, sei es ein Vorgesetzter, ein Freund, ein Partner oder wer auch immer, mit einem guten Gefühl rausgegangen ist. Aber ja. für mich war das Gefühl ganz schlecht und deswegen ist es für mich einfach wichtig, dass egal, ob es Mitarbeiter sind, Kunden im Privaten, dass die Menschen einfach mit einem guten Gefühl rausgehen, weil das möchte ich auch, weil ich möchte irgendwo rausgehen mit einem guten Gefühl und äh, mir nicht Gedanken machen müssen. Und das ist wichtig. Also Reflexion.
1: Ja, vor allem, das ist ja das Fundament, Thema Kommunikation, es ist nicht entscheidend, was du sagst, sondern was bei B ankommt. Und das hat mich auch unglaublich geprägt äh, zu verstehen. Pass auf, es ist nicht wirklich, was du sagst, sondern was bei B ankommt. Und darüber hinaus noch, ich stelle mir immer die Frage, Mensch, der Gegenüber, vielleicht hat er ja recht, das hat es mir auch immens leicht gemacht. Ich habe ja auch 15 ja. Jahre lang Mitarbeiter geführt, da ein Verständnis dafür zu entwickeln, mir immer die Frage zu stellen, vielleicht hat er ja recht. Vielleicht ist ja seine Sicht der Dinge die, die richtige. Und die Kommunikation
0: macht es aus. Alex, du kommst langsam ins Alter mit dem Sprechen. Das ist gar nicht schlimm, dass es nicht mehr klappt. Aber nochmal <lacht> zu dem Thema Selbst, Selbstreflexion. Ich würde mal kurz ein Beispiel nennen. Und Alex, als wir angefangen haben, den Podcast zu machen, ja, du musst lauter sprechen, ich bin schon so alt, ich verstehe dich nicht so richtig. Als wir angefangen haben, den Podcast so zu machen. So ist da So nach den ersten Folgen, dann kam natürlich der eine und der andere an Stefan, Podcast, Sound ist kacke, dies ist blöd, ihr redet zu schnell, ist nicht zu viel Gender, viel, viel zu viel Männerthemen und so weiter und so fort. Dann habe ich zu Alex, Alex nicht wortwörtlich gesagt, aber hey, jetzt kommt die Kritik, die Kritik von allen Seiten und oh, machen wir da weiter und ähm, er hat mir eine Sache mitgegeben und die fand ich mega. Stefan, es gibt Kritiker, ja, die, die unter dir stehen, ja, auf die kannst du hören oder nicht, aber es gibt Menschen, die machen das noch viel, viel besser als du und die geben dir Feedback. Und jetzt kannst du entscheiden, was du damit machst. Wenn du nach Feedback fragst, dann kannst du es auch annehmen. Ja? Und ähm, das war für mich auch so ein Aspekt, nimm dir wirklich das Feedback an, geh damit ähm, auch, auch, vielleicht auch positiv um, entwickle dich daraus und jetzt meine Frage dazu, wer gibt denn dir Feedback ich sage mal nicht Kritik, sondern wer gibt dir Feedback, Hakan?
2: Ich frage tatsächlich ab und äh, äh, ja, aktiv nach, nach, nach Feedback ähm, in, meinem, in meinem Umkreis teilweise, wo ich sage, hey, wie hast du dich gefühlt? Also das mache ich tatsächlich gerade bei so Mitarbeitergesprächen oder so, dass ich sage, hey, wie war's? Wie hast du dich gefühlt? Ähm, das tue ich. Ich gebe mir selber ein Feedback, weil ich äh, ein sehr kritischer Mensch bin. Also viele sagen mal, du bist so, du bist so äh, Positiv, du bist so selbstbewusst, ja, bin ich, ich bin aber auch sehr, sehr kritisch, was, was mich selber angeht, sehr okay. streng zu mir selber, sei es beispielsweise ein guter Vater zu sein im Umgang mit meinem, mit meinem Kind, eine gute Toll. Führungskraft zu sein oder so, ich muss mich da eigentlich eher selber bremsen, weil ich hinterfrage mich eigentlich immer, nach vielen Situationen habe ich das habe ich das gut gemacht, ja. selbst wenn ich ein Telefonat hatte mit irgendjemandem, wo ich mir denke, hey, bin ich dem jetzt gerecht geworden? Hat derjenige sich gut dabei gefühlt oder nicht? Ja. Also das bin ich wirklich mein, mein größter also Kritiker. Ich kann mir selber kein Feedback geben, aber ich hinterfrage es, dass wir das Thema reflektieren. Aber ansonsten frage ich also wirklich aktiv danach. Plus, ich muss dazu sagen, ich habe Menschen in meinem Umfeld, die mein Handeln, das, was ich tue, auch, auch verfolgen oder so, die dann auch schon mal sagen, äh, Alter, äh, war nicht so gut oder äh, überleg mal am nächsten Mal vielleicht, was du da tust oder tritt mal auf die Bremse oder wie auch äh, immer. Und da sind halt Menschen drunter, die mir echt wichtig sind. Und, und ich gehe dann auch teilweise auf die zu und frage dann halt auch mal. Und, und teilweise auch, wenn ich Entscheidungen treffen muss, äh, habe ich auch bei dir, Alex, ich weiß du kannst dich erinnern, wir haben uns, das war, glaube ich, äh, Mitte des Jahres, habe ich dich auch mal äh, kontaktiert und dich nach einer, einfach mal nach deinem Feedback gefragt. Mhm. Mit einer Idee, einem Gedanken, den ich hatte. Und das tue ich nach wie vor, weil mir das wichtig ist. Am Ende muss ich die Entscheidung selber treffen. Aber mir ist ein Feedback von anderen wirklich immer sehr, sehr wichtig. Sehr
1: da, das ist Das immer wieder Quote. Du, Quote. Du selber bist immer der Durchschnitt aus den engsten fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Und deshalb ist das Thema Feedback einholen so immens wichtig. Ne? Du selber bist immer der Durchschnitt aus den fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Jetzt, jetzt hast du gerade vorhin ja viel gesprochen über, wie hat der Hakan sich verändert von vor 10, 20 Jahren. Ja. Ähm, ich will jetzt gerne mal die Frage stellen, Hakan, wie hat sich denn für dich der Vertrieb, also nicht der Hakan, sondern der Vertrieb verändert in den letzten zwölf Monaten? Wie hast du das wahrgenommen? Wie hast du das gespürt? Wie hat sich aus deiner Sicht der Vertrieb in den letzten, äh, und da können wir ehrlich zueinander sein, ja. verrückten zwölf Monaten verändert? Tolle Frage, Alex. Ja, aufgeschrieben. <lacht>
2: Ein Stück weit hat er sich extrem verändert und er hat sich irgendwie aber auch gar nicht verändert, weil die Grundwerte oder die, die sind, glaube ich, geblieben. Ja, es war am Anfang so diese große Unbekannte, ne, weil ja keiner wusste, keine Ahnung, für wie lange ist jetzt äh, alles. Im, Im Grunde genommen die Situation, die letzten zwölf Monate ne, mit dem Lockdown sind für für, für alle gleich äh, am extremsten hat er sich verändert. Also diese Art von Videokonferenzen ist, glaube ich, jetzt ein Stück weit Normalität geworden. Ich ja. habe fünf Jahre für Expedia gearbeitet. Wir hatten ein internationales Team, die auf der ganzen Welt verstreut waren. Da war es eigentlich schon gang und gäbe. Das war jetzt für mich nichts Neues. Aber ich glaube, generell, der Vertrieb hat sich verändert. Aufgrund der Tatsache, dass man jetzt alles digital macht. Ich kann keine Mimik mehr sehen. Ich kann keine Gestik mehr sehen. Ich kann keine Gefühle spüren, ja, auch okay. wenn ich dich jetzt in der Kamera sehe, aber das ist nicht vergleichbar, als wenn ich mit dir in einem in einem Raum sitze, ja, wenn ich mit dir in einem Raum sitze, kann ich dich beobachten, wie bewegst du dich, wie fühlst du dich und das ist das alles, was ich so nicht, ja. nicht habe oder auch diese, diese Art, keine Ahnung, wenn das Gespräch zu Ende ist, drücke ich auf den Knopf und das ist aus, ich sehe nicht, was danach passiert, dieser berühmte Gang, weiß ich nicht, aus einem Meetingraum raus, weiß ich nicht, in die Kaffeeküche oder sowas, also wirklich, weil Verkaufen ist unabhängig von Digitalisierung und alles, äh, ja, es ist ein persönliches Ding. Es hat was mit Emotionen zu tun. Ihr sagt ja nicht umsonst, wer lacht, äh, der verkauft. Und das ist für mich wirklich die größte Veränderung, darauf einzugehen, zumal ich wie ihr ja jetzt, ich sehe einfach nur die Gesichter. Manchmal ja. sind Techniken, ich bin teilweise in Calls, da sehe ich nur meine Präsentation. Ich weiß, da sitzen zehn Leute, ich rede eine Dreiviertelstunde, aber ich sehe nicht, was die machen. Also manchmal, selbst beim Präsentieren, obwohl ich denke, dass ich das gut mache, denke ich mir, was denken die anderen jetzt? Haben die überhaupt ja. das verstanden, was ich denen... Also das, das fehlt einfach mal, einfach so in die Runde zu gucken. Mhm. Manchmal helfen dir Menschen ja auch. Du hast ja manchmal Befürworter. Du siehst ja, ja, du erzählst irgendwas oder sprichst über irgendwas und jemand nickt. Also weißt du, dann kannst du da einfach sagen, hey, ne, drauf, drauf eingehen. Und das ist, ja, für, finde ich, so die, die größte Veränderung, damit umzugehen. Und sich darauf einzulassen und auch selber einfach zu schauen, ja. wie, 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 wie ist das für mich? Genau.
1: Und das ist ja unser Daily Business im Moment, bei Stefan als auch bei mir. Ich habe die letzten zwölf Monate, ich glaube, 130 Tage online trainiert und genau ja. das, was du sagst, die Herausforderung, die Leute nicht zu riechen, nicht zu spüren, du siehst die zwar, aber du, genau. und das ist ja noch gefährlich, du deutest oftmals Dinge komplett falsch. Ne, guckt denn der jetzt über den Monitor hinweg und schaut bei der ja. Nachbarin in den Garten? Ne, hat er denn überhaupt eine Hose an? Wo sind denn seine Hände? Warum guckt er die ganze Zeit nach links und rechts? Warum sitzt
2: er in der Küche? Das macht es echt nicht einfacher. Und das verändert im Grunde genommen auch dich, weil du ja jetzt Absolut. aufgrund dieser Gedanken, die du hast, jetzt vielleicht ganz anders reagierst, und vielleicht anders sprichst hm. ja. auf ein Thema, gar nicht mehr so tief ja. eingehst oder, genau. wie auch immer. oder teilweise vielleicht auf ein Thema... Vielleicht, vielleicht zu tief reingehst und wo dann dein mhm. Gegenüber denkt so nach dem Motto, warum hört der jetzt nicht auf? Ich habe schon verstanden, was er sagt, mhm. weil Richtig. du nicht das Gefühl hast, ist die Nachricht da angekommen und das ja, ist sehr ja. guter Punkt, super Punkt.
0: Und was, was ich ja auch spannend finde, auch gerade in den Meetings, was, was du gerade gesagt hast, Alex, du hast mir neulich gesagt, du hast neulich trainiert, ähm, da hatten die die Teilnehmer, die waren, die waren auf Mute ja und du hast das Bild nicht gesehen ja und die haben sich dann wieder dazugeschaltet. Du, du musst ja ganz anders agieren, aber was ich gemerkt habe in dem Videocalls und generell, du musst abliefern, abliefern, abliefern und es ist keine Zeit mehr groß, über das Wetter zu reden, ja, sondern du musst halt wirklich Gas geben. Was ich aber geil finde und das finde ich richtig gut, du kannst das Video jetzt auch einfach mal aufnehmen. Ja, du kannst aufnehmen, dir später nochmal angucken und die Mahn, finde ich, find ich ultra. Und Alex, du hast eben davon gesprochen, wie haben sich die letzten zwölf Monate verändert? Und wenn ich meine Vertriebler höre, damals, vor 20 Jahren, da war Vertrieb noch anders. Alex erzählt nur Geschichten, wie er noch seine ersten Calls aus der Telefonzelle gemacht hat. Ja, 32 Jahre
1: her, mein Freund, 32 Jahre.
0: <lacht> du gehst, komm, du wohnst in Duisburg, Mann, das warst du doch immer noch, ey. <lacht> Was meine Frage konkret ist, ich will gar nicht so sehr die Geschichten von früher hören, sondern, was denkst du, wie die nächsten 30 Jahre im Vertrieb aussehen? Nehmen wir den Hörer noch in die Hand? Pitchen wir noch um 1 zu 1? Haben wir nur noch Bots? Hacker, was? wie gehen die nächsten 30 Jahre an? Die nächsten 30 Jahre, Mann, ja. da <lacht> hab ich schon Pampers an. Mit Rollator. Da habt ich schon
1: Pampers an. <lacht>
2: Ja, du, eine, gute, eine gute, gute Frage. Es gibt ja jede Menge, weiß ich nicht, Gedankenstudien darüber, wie Dinge sich in der Vergangenheit ändern. Das gab es ja auch vor, vor 30 Jahren und davon ist halt nur ein Bruchteil tatsächlich irgendwie eingetroffen. Deswegen, also meine persönliche Meinung ist, was ich, Data is King, sage ich jetzt mal, so, das wird tatsächlich so sein, das wird sich alles weiter digitalisieren. Es kommt aber auch auf den Bereich an, wo, worüber reden wir, ist es im, 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 im B2C-Bereich, da wird viel über Daten gehen. Ja, ist es ist es im B2B-Bereich. Also Digitalisierung wird sich weiter, die wird weiter vorangetrieben werden, ob wir das wollen oder nicht. Man muss einfach nur an die Generation danach denken. Wenn ich mein Sohn ist jetzt sieben, wenn ich jetzt sehe beispielsweise äh, wie, wie er schon mit dem Thema umgeht oder meine Nichte, die beispielsweise 16 ist. Das ist die Generation von morgen. Auf die muss ich mich, auf, genau, auf die, mein Sohn hat auch vor dem Fernseher gestanden mit, mit drei und hat versucht zu swipen. Äh, auf, die, auf, diese, auf diese Generation muss ich mich einstellen. Also man weiß auch nicht, was sich entwickelt. Also die, die, der Einsatz von, von, von digitalen Mitteln ist, glaube ich, den, den muss ich nutzen, was auch immer kommen, was auch immer äh, kommen wird. Ähm, was aber, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist einfach, wie nutze ich Daten? Also, ich nehme nehm mal Amazon beispielsweise, ja, die es ja wirklich geschafft haben, Daten zu analysieren und die dir genau das geben, was du brauchst. Und das ja. kann aber auch für, für einen Berater, der nur ein Zwei-Mann-Unternehmen hat oder einen Trainer oder so, wie auch immer. Ich muss, ich muss einfach viel mehr vorbereitet sein. Ja, ich muss auf meinen, auf, mein, auf meine Kunden, die ich, die, 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 die ich habe. Ich muss mehr Wissen über die haben. Das muss einfach abgreifbar, sofort abrufbar sein. Und ich glaube, was sich tatsächlich verändern wird, die, ich werde jetzt beispielsweise, ich rufe oder, oder engagiere einen Trainer, weil ich Bedarf habe für mein Team, weil ich sage, hey, wir haben vielleicht eine Sales-Kampagne und dafür brauche ich ein Trainerteam oder ich rolle ein neues Produkt aus, die mir dabei, die mir dabei helfen. Das heißt, es, ich habe ein, ein Problem oder ich brauche eine, eine Lösung. Ich glaube, in Zukunft wird man viel mehr schon involviert sein, also selber Lösungen mitbringen, bevor mhm. diese überhaupt entstehen. Also die Kunden auch wirklich weiter an sich binden und nicht nur ein Thema. Es muss jetzt nicht das Thema nur Thema Verkauf, sondern sondern in vielen verschiedenen Bereichen schon drin sein, dass das so schwimmend äh, mhm. sein wird. Das ist glaube ich glaube ich wichtig, ja. weil am Ende ist egal, was sich was sich digitalisieren wird oder auch Preis spielt keine Rolle. Die Menschen oder Unternehmen brauchen wirklich gutes Produkt. Ich brauche was zuverlässiges auf, auf das sich aufbauen, auf das, was sich aufbauen lässt. Und diese Kombination, diese Kombination wird sein. Also es ist glaube ich schwierig da zu sagen, es ist wirklich äh, genau so exakt wird es wird ausschauen. Also das ist äh, ich muss halt meinen Kunden, ich muss halt meine 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 Kunden einfach kennen.
1: Und genau da springe ich direkt auf, auf den Wagen. Ich glaube, was sich nicht ändern wird in den nächsten 20, 30 Jahren, dass du immer zuerst den Kunde für dich begeistern musst, bevor du ihn für dein Produkt und oder deine Dienstleistung begeisterst. Ich glaube, das, das verändert sich nicht. Du musst immer erst den Menschen begeistern, ja. ob digital, ob, äh, ob als Präsenz von, von Eye to Eye. Du musst den Menschen abholen, dann holst du ihn auch für alles andere ab.
2: Also im, im Grunde, ich, kann, ich nenne euch jetzt ein, ein, ein Beispiel. Es gibt wie gesagt, jetzt aktuell. Wir haben auch eine, eine große Kampagne gefahren. ganz Geil. genau. Nein, aber <lacht> wir haben gerade eine große. Karte. Bei uns geht es ja ums Thema Ladeinfrastruktur, beispielsweise bei bei Wirelane Ist ja eine Elektro Elektromobilitätsplattform. Und aktuell gibt es eine Förderung vom Bundesministerium für Verkehr und, 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 Energie. So, das heißt, es sind 300 Millionen in einem, in einem Topf, die werden nach dem Windhundverfahren gegeben. Wer zuerst kommt, mal zuerst, heißt es so. Jetzt wollen wir natürlich das nach draußen hin kommunizieren und auch neue Kunden akquirieren. In unserem Falle sind das beispielsweise, sind das beispielsweise Hotels. Die hätte ich früher einzeln vielleicht abgerufen, ne? ja. Wenn du an deine Telefonzellenzeit denkst, Alex, da gab es noch Telefon, Bücher. So, äh, wenn ich das heute machen würde mit meinem Team wirklich hinterher telefonieren, ah, hätte ich, bräuchte ich, ja, hätte ich die Kapazität nicht an Menschen. Es würde zu lange dauern, es wäre einfach zu teuer. Also was nutzen wir? Wir, nutz, wir nutzen Daten dafür. Sei es jetzt ein ganz einfaches, ganz einfaches Mailing. Du kannst über gewisse Anbieter Daten irgendwo platzieren und so versuchen wir schneller im Grunde genommen an Leads ranzukommen. Aha. Das heißt Hotels in dem Fall vielleicht dazu zu bewegen, auf uns zuzukommen oder zu Interesse zu signalisieren, aber dann, und das wird sich auch weiterentwickeln, das wird vielleicht eine andere Form in Zukunft sein, aber dann kommen wir wieder letztendlich auf eine Methode zurück, die es, weiß ich nicht, in den letzten 50 Jahren schon gab. Wenn wir das haben, wenn jemand das Interesse signalisiert hat, der ist auf unserer Webseite gewesen, hat sich ein Whitepaper Paper runtergeladen, ja? dann kommt wieder der Mensch letztendlich zum Vorschein und dann wird angerufen, dann wird hinter dann wird hinterher ja. telefoniert und das, glaube ich, oder bin ich von überzeugt, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, nicht weil okay. die letzte Überzeugung, die muss wiederum ein Mensch äh, liefern. Es sei denn, das ist ein MeToo-Produkt. Ich suche jetzt einfach, weiß ich nicht, ein Glas und das kann ich online suchen oder das Glas findet mich online bei Amazon und ich bestelle es einfach. Aber bei allen Dingen, wenn wir jetzt im, im B2B, im Geschäftsbereich bleiben, wird die, die Informationsbeschaffung, das wird... Online weiterhin ablaufen, das wird weiterhin digitalisiert werden, in welcher Form auch immer. Aber die letzte Überzeugung, äh, glaube ich, das, wird, äh, das werden Menschen tun. Weiterhin. Da
1: kann ich bei meiner nächsten Frage schon direkt einen Haken ran machen. Die wäre nämlich gewesen, Akquise zum Hörer zu greifen, super wichtig oder super nervig. Und warum, hast du schon hervorragend beantwortet.
2: Ja, also im, im Grunde genommen genau, also das, die Akquise, ja, das, das, war die, das war die Antwort auf die Frage. Das, das mhm. wird weiterhin so bleiben. Und Akquise ist wichtig. Also, um, also du hast Perfect. einmal war ja die Frage mit dem, mit dem Telefon, aber ich akquiriere ja permanent, egal was ich mache. Ob, ob ich jetzt irgendwie in einer Junior-Sales Manager-Position anfange und dann wirklich klassisch äh, einfache Dinge akquiriere. Ja. Aber ich äh, sehe es jetzt beispielsweise bei unserem Gründer. Ich bin jetzt bei ein, zweimal bei Gesprächen mit gewesen, mit Investoren, ja. Auch da, akquiriere ich ja im, im großen Stil. Äh, Diese die, die Art von Akquise, die hört im Grunde genommen, die hört im Grunde genommen nie auf. Oft tue ich sie auch unbewusst. Ich merke es manchmal halt, dass ich Menschen von Dingen erzähle, die mich gar nicht danach gefragt haben. <lacht> Beispielsweise nein. Aber weil man einfach so in dem Thema drin ist, weil man einfach überzeugt ist von dem, was man tut, weil man einfach brennt dafür. Deswegen muss man immer weiterhin akquirieren. Ich muss neue Kunden akquirieren. Ich muss Menschen für ein Produkt begeistern. Menschen dafür begeistern für das, was ich tue. Deswegen wird das nie aufhören, weil am Ende fallen ja auch vielleicht zwei hinten wieder runter und ich brauche zwei, zwei, zwei. Neue Hakan ist on
0: ist Feuer. Absolut. Hakan ist ja. on fire. Ich merke, ja. man, der, der Typ, der brennt. Und
2: Alex, und weißt du, was ich geil finde? Weißt du, was ich hier mitnehme,
0: was ich zwischen den Zeilen lese? Wir sind keine Dinosaurier. Wir werden nicht aussterben wie Verkaufstrainer. Uns braucht man immer. Apropos aussterben, Spuren hinterlassen, Hakan. Gibt es bei dir eigentlich sowas, wo du sagst, jetzt bist du so ein, so ein, so ein grüner Typ, merke ich gerade, bei Wirelane. Ähm, aber wenn man mal so, wenn du auf dich mal, wenn du 85 Jahre bist, wir gehen mal davon aus, ja, oder noch älter, sitzt im Schaukelstuhl. Ja? Dein Sohn bringt seine ersten Kinder mit, du bist Enkel, äh, du, also du bist Großvater dann. Welche Spuren willst du hinterlassen? Was willst du denen erzählen?
2: Komm, also, jetzt erzähl hau mal einen raus. <lacht> geh da richtig tief rein, ich will es wissen. nein. Also äh, eine schwierige, schwierige Frage, um ähm, ja, Spuren hinterlassen. Ich glaube, ich, äh, ja, so, es, es geht nicht weniger da um mich, um das, was ich, was ich hinterlassen äh, möchte, sondern was, was mir wichtig ist, also im Grunde genommen, dass man wirklich, eine, eine, gerade wenn man Kinder hat und äh, dass man eine gute Umwelt hinterlässt, auch für die Generationen Generation danach, das ist, glaube ich, wichtig. Wir haben viel mehr Aufklärung heute, als das, was wir vor 20 oder 30 Jahren hatten für, was, was unsere Umwelt betrifft, Umgang mit, mit, mit Ressourcen. Wir merken es ja. aufgrund des Klimas, das wird alles immer, alles immer, 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 dramatischer, dass man die ganzen Erkenntnisse von, von, Wissenschaftlern, die man hat, dass das wirklich unterstützt wird, dass das umgesetzt wird, dass wir unsere, weiß ich nicht, CO2-Klimaziele beispielsweise klimaneutral werden, weil das ist alles, was auf uns zukommt, dass wir einfach viel mehr nachdenken über das, was wir tun äh, heutzutage. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil äh, wenn ich jetzt einfach zurück überlege, weil ich bin 1973 geboren, äh, ja, meine Zeiten als Kind, wie unsere Umwelt draußen aussah ja, und wie es, wie es heute ist. Und, und mein Sohn wird auch äh, hoffentlich dann irgendwann in meinem Alter äh, irgendwo sitzen und über irgendein Thema mit irgendwelchen Menschen diskutieren, dass sie noch genau ja, so eine Infrastruktur haben, wie wir das, wie wir das heute haben. Also das ist mir wirklich tatsächlich wichtig. Weil ich, und da denke ich viel mehr drüber nach, seitdem ich selber Vater geworden bin, über die Zukunft. Mhm. Äh, was ich selber an Spuren hinterlassen möchte, ist eigentlich ganz einfach, äh, mich freut es, wenn ich einfach Dinge weitergeben kann. Weil äh, ich bin heute der Mensch, äh, der ich bin, weil ich von anderen Dinge mitgenommen habe, Dinge adaptiert habe. Und ich versuche, das weiterzugeben. Ich versuche auch, Mentor für andere zu sein, wenn mich jemand fragt, ihn zu unterstützen. Ich setze mich unheimlich viel für andere ein und führe deren Entwicklung. Ich habe auch schon so Situationen gehabt, meine meine Freundin hat das mal gesagt oder auch Freunde, warum machst denn du das? Warum du hängst dich so tief rein? Du hast doch ja. nichts davon. Ja. Das stimmt, habe ich gesagt, aber ich mache das aus Überzeugung, weil für mich haben das auch Menschen getan. Mir haben Menschen geholfen, gefragt und ungefragt, ja, und das versuche ich einfach weiterzugeben. Und das ist das, was ich einfach hinterlassen will. Und dass diese Menschen, bei denen ich es getan habe, dass sie das hoffentlich genauso machen, dass sie jetzt nicht nur das für sich genutzt, genutzt haben, sondern dass sie einfach den Mehrwert dafür erkennen und sehen, egal ob ich es bin oder jemand anders bin, dass sie einfach, weiß ich nicht, ihr Wissen, ihre Erfahrung. Und äh, auch vielmehr oft ist es so, wirklich Hilfe anbieten. Weil heutzutage ist es so... Äh, Manchmal, es gibt so viele gute Menschen da draußen, die aber nicht einen Schritt weiter kommen, weil sie nicht die richtigen Leute kennen. Ja? Richtig. Du brauchst manchmal einfach nur die Chance, dass dir jemand die, die Chance gibt. Die Zündschnur, ja, einfach mal zwei Minuten mit dir mit, mit dir zu sprechen. Das alles andere musst du da draußen machen. Das ist, mhm. glaube ich, heutzutage so das Wichtigste überhaupt. Und ja, und man kann es auch Netzwerken nennen, sage ich jetzt mal, aber äh, das wünsche ich mir, dass, dass die Menschen, äh, für die ich es getan habe, dass die das genauso tun.
1: Hakan, Stefan und ich, wir haben viele Dinge gemeinsam. Was uns auch vereint hat, ist, wir haben beide schon mal vor, vor dem Kindergarten gepitcht. Ne? Ich vor... Sechs Jahren und <lacht> Stefan, glaube ich, gestern oder vorgestern. Genau, äh, das, das, war das heißt, wir haben vom Kindergarten gepitcht. Bei mir war es damals, ne, die Eltern sollen denn so sagen, ja. was, was macht ihr denn? <lacht> Stefan war es genauso. Daher würde es mich mal interessieren, so auf eine ganz einfache Art und Weise, wie mhm. willst du denn
0: vom Kindergarten pitchen, was du heute beruflich tust? Warte, warte, Haka, bevor du das <lacht> machst, ja? Bevor du das machst, ich merke nämlich schon, du bist ein Typ, der gerne redet. Los geht's.
2: <lacht> Schön Druck <lacht> aufbauen. Die, 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 Zeit, die Zeit läuft. Oh, jetzt habt ihr mich auf dem Wir auf K sind Kinder. Wir sind Kinder. Nicht vergessen, wir sind wir Kinder. Kinder. Hakan, erzähl doch ihr mal. Seid, ihr, seid, <lacht> ihr, seid, ihr, seid, ihr seid Kinder. Uh, liebe, liebe Kinder, ich, ich helfe Menschen davon. Wir nehmen eine, einen Stecker, stecken diesen in die Steckdose, verbinden das mit, mit dem Auto, und dadurch kann das Auto fahren. Top! Und Geil. du hast 30
0: Sekunden. Ich, <lacht> ja, hab ich hab's verstanden. So
2: <lacht> <lacht> aber ist einfach, oder? Ist es einfach? Äh.
0: Und ja, wenn
2: so, man, man macht es wahrscheinlich als, als Erwachsener zu, zu, zu kompliziert, aber das nicht, war einfach, was, was, mir, was mir zu spontan dafür dazu eingefallen ist.
0: Und du machst hier eine wichtige Sache. Meine Direktorin damals, ich muss sagen, die Frau Wettley, ja, eine Ikone in der Hotellerie, die hat zu mir gesagt, ähm, Stefan, bitte wenn guck immer bei den Anreisen, ob da Kinder mit dabei sind. Die immer Kinder, 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 Kinder. Ich sage, ja, und, und warum? Was bringt uns dann? Die Kinder von heute sind die Kunden, jetzt klingelt es hier, die Kinder von heute sind unsere Kunden von morgen. ja zeigt denen, wie geil wir Service machen, dann kommen die auch immer wieder in ein Hotel. Deswegen ist es auch so wichtig, Kindern zu erklären, was wir machen.
1: Ja, absolut. absolut. Und Und genial ja, auch
0: so. Keep it
1: short and simple. Ne? Sales is not a Rocket Science. Erklärst den Kunden äh, auch auf die einfache Art und Weise. Von Kindern kannst du eh viel äh, lernen. Gerade Thema Einwandbehandlung hatten wir auch schon drüber gesprochen. Da sind diesen, die Meister, die Großmeister in der Einwandbehandlung, höfliche Hartnäckigkeit und Co. Also Kinder, Kinder, Kinder. Macht Kinder. Hakan und ich waren schon erfolgreich, Stefan. Ne? Also gib mal
0: Gas. <lacht> Alles klar. Ich gehe gleich ins Nebenzimmer.
2: <lacht> das
0: Hacker, jetzt mal da ohne lernst Quatsch, du ja? auch
2: mit der Frage, warum, warum, umzugehen. <lacht> ja. Und egal wie gut deine Antwort, Antwort ist, es kommt, es, kommt ein, es kommt ein neuer, ein neuer Einwand. Ja.
0: Hakan, jetzt mal noch eine andere Frage. Wer sind ja. die besseren Vertriebler? Frauen oder Männer? Oh, gute Boah. Frage. Weil was mir fehlt, ich sage dir ganz kurz warum. Wir reden die ganze Zeit immer nur über uns beide. Weißt du, wer die Macker und so weiter. Aber Frauen, die sind, deswegen würde ich gerne wissen, wie siehst du es, Frauen oder
2: Männer? Ich glaube, ich könnte mir oder würde mich nicht entscheiden, Frauen oder Männer. Ich glaube, Frauen, also meine Erfahrung ist, die sind präziser, tatsächlich. Sie sind, sie sind oft präziser, in, in, präziser. In, in, in Dingen. Ja, sie bringen Dinge eigentlich eher auf den Punkt bei bei, bei Männern habe ich teilweise das Gefühl, wenn man es einfach nach Frauen oder Mann machen kann, denkt kommt auch auf okay. den Typ an, dass sie oder sie stellen sich nicht zu sehr in den in, in, in den Vordergrund. Sie kommen schneller auf den sie kommen schneller auf den Punkt, sagen wir es mal, sagen wir es so.
0: Wer? Äh, Frau,
2: also wenn ich jetzt also jetzt in ja. die, die Erfahrung die die Erfahrung die ich jetzt ge äh, gemacht habe, sie sind da halt einfach äh, pragmatischer mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem ganzen. Ähm, und bei, bei Männern habe ich teilweise das Gefühl, auch gerade in so einem, dass es teilweise auch teilweise ein Battle wird mit dem Gegenwart, also mit dem Partner. Ja. Also ich lasse mich jetzt drauf ein. Äh, die Frauen lassen sich weniger auf so einen Nahkampf ein. Die sind viel, ja. die sind viel, sie hören Sparring, besser ja. zu, sie hören, sie hören besser zu, picken sich das Richtige raus und äh, und, 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 und argumentieren das dann. Bei, bei Männern habe ich manchmal, wenn man es wenn man so machen kann, das Gefühl, sie, äh, sie brechen da einfach viel schneller vor. Also so nach dem Motto, ich muss ihn jetzt direkt totschlagen mit, mit, ja. mit, seinem, mit, mit meinem Argument. Und, und ja, das ist so, was ich jetzt so unterscheiden würde, aber ich würde es jetzt nicht nach wer besser ist, ja, schwierig, schwierige mhm. Frage.
0: <lacht> was ich gemerkt habe, so generell in meinen Trainings, ja, und das muss ich, kann ich wirklich. Pauschaler unterschreiben, Frauen sind viel, viel fleißiger. Viel fleißiger, stellen noch ganz andere Fragen, also finde ich, find ich krass. Wie ist es bei dir, Alex? Ja. Wie siehst du das? Da nee, das ist mal wieder bei Quote. Es gibt ja. viel zu viel,
1: zu viel wenig Frauen im Vertrieb, meiner Meinung ja. nach. Also ja, ich ja, mache das ja jetzt auch eben zigtausende Teilnehmer schon gehabt in den letzten Jahren und äh, unglaublich wenig Frauen im Vertrieb, was für mich auch ein Rätsel ist, weil ich unterstreiche das alles, was ihr beide gesagt habt, ähm, die sind da, die richtig gut aufgehoben, auch in dem Bereich. <lacht> Und ich muss dir sagen,
0: ich habe noch keine Frau gesehen, ja, die sich zum Beispiel ja, heute ist Freitag, noch drei Tage schlafen, dann ist Montag, wieder Vollgas. <lacht> weißt du, wo ich hier, oh, Stefan, alter, ehrlich, ehrlich jetzt, ist nicht dein Ernst. <lacht> Stark. Alex, was nimmst du hier von Hakan heute mit? Sag mir das mal. Im ersten. Ich nehme ich nehm also, nehm zwei Dinge sogar mit. Nummer eins, Data is
1: King. Wahrscheinlich lassen wir das direkt in den Innenschenkelbereich äh, tätowieren. <lacht> und die zweite Erkenntnis, und die ist noch wesentlich wichtiger, dass es genau die richtige Entscheidung war, Hakan rauszusuchen als unseren ersten Interviewgast.
0: Ja, okay. Also besser geht immer, das wissen wir. <lacht> Kleiner Spaß. <lacht> Ähm, was ich krass finde, Hakan, so dieses, wie du erzählt hast, so an welchen Stationen du schon warst, auch im Ausland und so weiter und so fort. Und das gebe ich auch äh, Leuten mit und auch ihr als, als Eltern wahrscheinlich so, dass ihr eure Kinder bestimmt auch mal in die Welt schicken möchtet. Ja, Lernt die verschiedenen Kulturen kennen. Es gibt nicht nur eine Richtung, es gibt verschiedene Wege. Lernt den Mensch dahinter kennen, lernt die Kulturen kennen. Und was ich toll finde, dass du auch jetzt sagst, du hattest vielleicht Mentoren, aber du willst auch Mentor für andere sein. Das ist, wir sind so in einer egoistischen Welt. Ich finde es so toll, wenn wir Sachen auch preisgeben. Nicht nur sagen, ey, das ist mein Wissen, sondern wie bei Alex und mir. Und das sage ich so, so oft. Der Typ, er ja, hat mir geholfen, den nächsten Schritt zu gehen. Da bin ich ihm für ewig dankbar. Ohne einen Cent zu nehmen. Und ich finde, davon gibt es einfach zu wenige Menschen, die sagen, ey, alles klar, ich bin dein Mentor. Und ich finde das cool, was du machst, Hakan, und, und, dass du es auch, dass du es auch machst. Ganz, also ziehe ich einen Hut vor. Hakan, du, du, ich mein, du, du warst ja oder bist noch
1: der heutige Star äh, unserer Podcast-Folge. Hast mhm. du trotz all dem, dass dein Redeanteil enorm hoch war, auch was, was du als Erkenntnis <lacht> mitnimmst? Ja. Zu so Recht ja auch, ne? du bist ja auch der Star.
2: Natürlich, äh, also was ich mitgenommen habe, im Grunde genommen ist so Dinge, die ich ja auch gesagt habe. Und das war so die Eingangsfrage, äh, wer lacht, äh, verkauft. Dass das wichtig ist, einfach wirklich Freude zu haben, dass man nicht zu ernst sein darf, äh, egal wie ernst die Situation ist. Natürlich geht's äh, auch immer. Wir reden hier über Spaß, aber es geht auch immer ums Geschäft. Es geht um, um, um Fakten, um Zahlen, um 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 die Zukunft von Menschen, von Unternehmen. Yes. Aber genau. Aber dass man muss trotzdem, man muss trotzdem Freude haben bei dem bei dem was man was man tut. Und äh, wie gesagt, ich habe mich jetzt, wenn ich das jetzt reflektiere, in der Weise nicht knappen Stunde oder so. Ich habe mich sehr gut gefühlt. Mir hat's Spaß gemacht. Und allein aufgrund der Tatsache, dass ich mich gut gefühlt habe bei euch als Gast, dass es mir Spaß gemacht hat, konnte ich einfach so sein, wie ich bin. Also das, was ich geantwortet habe, das ist einfach ähm, spontan rausgekommen. Und das ist, glaube ich, einfach Perfekt. wichtig, irgendwie authentisch zu sein. Und ja, das bestätigt das Ganze im, 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 im Grunde genommen, dass man sich auch manchmal einfach einlassen muss. Einfach einlassen, so wie jetzt hier in dem Gespräch, auf das, was koste, kommt auf mich zu.
0: Perfekt.
2: Und äh, ja, das Und, nehme ich mit. Sehr gut, Alex.
0: Mach du's. Ich sag nur spontan und einlassen. Ja, stopp. Genau. Bevor
1: ah, wir, ah, bevor ah. wir spontan agieren, äh, kommen wir natürlich gleich auch noch dazu, wo wir dich finden, wie wir dich finden, wie unsere Hinhörer dich finden. Ja. Aber das musst du dir erst noch verdienen, lieber Hakan. Und jetzt oh, gibt's bei uns, in unseren Podcast-Folgen, äh, gibt's was, was, das, das lieben wir und das machen wir auch immer enorm spontan. Vergesst äh, das enorm, wir machen es ausschließlich spontan, unser sogenanntes äh, Verkaufsbingo. Mhm. Das heißt, äh, du kennst wahrscheinlich auch siebenjähriger Sohn, Stadt, Land, Fluss, mhm. dann, da startest du das ganze Jahr, dass einer A sagt im Stillen nach, also mit du rufst irgendwann Stopp und bei dem Buchstabe, wo, wo dann hängen bleibt, geht es los mit Stadt, Land, Fluss, Tier, Farbe, Beruf. Wir machen das Ganze äh, genauso, aber wenn es dann heißt Stopp und wir rufen dir einen Buchstabe zu, ja. äh, wollen wir konkret zu diesem Buchstabe was hören, was mit dem Thema Verkaufen zu tun hat.
0: Los, hau raus, ich will. Du machst A, ich falle alles Lass ihn doch erst mal überlegen. <lacht> nein, du, der, nein. Ey, da
2: kann ich ja nicht viel, da kann ich ja nicht viel überlegen, außer so ist es. spontan <lacht> zu reagieren und hoffen, dass der richtige Buchstabe kommt und dass ihr vor allen Dingen ehrlich seid und mir auch den Buchstaben nennt der dann gerade in dem Guter Punkt.
1: Als wir das das erste Mal gespielt haben, <lacht> ich war natürlich ehrlich und Stefan, der alte Hauptschüler, ja, klar, kommt auf einmal mit
0: Q. Uh.
1: Ja, habe ich aber natürlich trotzdem abgeliefert. Also Stefan, ich sag mal, ich bin der Moderator, du bist das Alphabet, du beginnst, Hakan streit, Stopp und dann Attacke.
2: A ah. Stopp. K. K. Jetzt muss ich was zum Thema zum Buchstaben K mit, mit zu Sales oder. Korrekt. Äh, okay, K fällt mir spontan ein, kaufen. Also, Dann sag was dazu. Also, 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 <lacht> also wann. Sehr gut, ich, ich lege einfach mal los. Also kaufen. Äh, ja, wann kaufe ich? Im, Im Grunde genommen, kaufen tue ich, wenn ich was von, von einem Produkt überzeugt bin. Also ich muss mein Gegenüber über, überzeugen. Das kann, das kann über einen Preis sein bei einer Geschichte, das kann emotional sein. Äh, das muss ich wissen oder rauskriegen, was, was, ist das, was ist das Motiv? Also, ich kann nur was. Verkaufen oder ich oder ich persönlich kaufe nur was, wenn ich wirklich für mich einfach, entweder sehe ich einen Mehrwert oder es ist einfach ein emotionales Ding. Was hat mich berührt, dann ist es mir egal, was es kostet. Ich will es haben. Es hat mich emotional berührt und das ist, ja, das, dann würde ich es kaufen und das ist vielleicht für den Verkäufer äh, wichtig.
0: Klasse, Hackard. Stark. Hau du den Buchstaben raus. Direkt zu mir. Sag A. Ah. A. Ah, okay, Stopp. J. J. Alter, krass. <lacht> jung. Ob du jung bist oder alt, das ist scheißegal. Du lernst jeden Tag. Denn nur wer fleißig ist, überholt am Ende das Talent. Jeden Tag. Auch an meine Eltern nochmal. Wenn ihr 65 seid, ihr könnt jeden Tag euch neu erfinden. Boom. <lacht> wow.
2: Alex? <lacht> <lacht> Also Stefan, direkt, also da, hat, da hat er jetzt mal einen rausgehauen. Also
1: das oh. ist, äh. Du, Hakan, wir, wir haben übrigens auch einen Online-Shop, da kannst du alles bestellen, was der morgens nimmt. Ne? So.
2: <lacht> Aber auch wieder, er hat Spaß dran bei ihm, was er macht. Oh. So, wunderbar. Sehr geil. So, Hakan,
0: dann schießen mal Alex einen rüber. Okay. A. Ah. Stopp. I. I wie... <lacht>
1: ideale Vorbereitung fürs Gespräch. <lacht> du brauchst eine ideale Vorbereitung fürs Gespräch. Sei ideal vorbereitet. Dann hast du auch eine Idee dafür, wie du schnellstmöglich zum Abschluss kommst.
0: Oh, da ist die Luft hinten ausgegangen, lieber Alex. Was war da, los? da ist Ich habe ja
1: hab die Zeit im Visierweise du? Und wir hatten es mit dem Alter ja schon so. Oh.
2: Aber Stefan, man muss dir sagen... Es kam wie aus der Pistole geschossen. Es war präzise, auf den Punkt gebracht. So, äh,
1: danke schön. Keep it short es, and
2: simple. Er hat jetzt nicht so lichterloh gebrannt, wie du, es, wie du es hast, aber <lacht>
0: <lacht> passt. Sehr gut. Oh, Hacker. Komm, jetzt noch, noch mal. Was ja. kannst du vielleicht noch, also wir haben noch nichts groß zu, zu deinem Business gesagt, zu deiner Company. Du hast jetzt genau nochmal 120 Sekunden. Brauchst du vielleicht neue Mitarbeiter? Was suchst du? Wen suchst du? Wir haben eine riesen Base hier, eine Fanbase. Vielleicht kann der eine oder andere dir auch weiterhelfen.
2: Äh, wir suchen immer Mitarbeiter in der, in der Softwareentwicklung, in der Produktentwicklung, in der Hardwareentwicklung. Aber mein Bereich, den ich mache, wir wir sind ja für Ansprechpartner für die Hospitality. Ja, und was wir halt versuchen, wirklich die, die Welt der E-Mobilität in Zukunft mit zu, zu gestalten. Und das ist, äh, es kommen immer mehr Elektroautos auf die, auf die Straße. Ich habe schon mal gesagt bei einer Diskussion, wir haben die wilden 20er äh, vor uns, was die Elektromobilität äh, das stattfindet. Stimmt. Das ist, glaube ich, ein riesengroßer Wechsel, findet da gerade statt. Und wir wollen das wirklich einfach mitgestalten, indem wir eine Plattform, Plattform bilden, wo sich alles zum Thema E-Mobilität äh, abspielt für die Hotellerie, ja, dass ich wirklich ein guter Gastgeber sein kann, dass ich einfach Technik nutzen kann, um einfach äh, ja, für das Thema in Zukunft vorbereitet zu sein und dem Kunden einfach einen Mehrwert geben kann. Mega. Sehr gut. Das ist, das ist, das ist unser Ziel.
1: Wie können, wie haben die Hinhörer unseres Podcasts die äh, Möglichkeit, dich zu kontakten? Wie, wie und wo finden wir dich?
2: klassisch auf, auf LinkedIn äh, bin ich findet man findet man findet man nicht oder einfach googeln äh, nach Hakan zu Wirelane googeln äh, ich glaube Google ist einfach äh, der beste Weg äh, oder LinkedIn da kann man mich persönlich finden Informationen über Wirelane äh, über Dinge die ich schon mal gesagt habe andere Interviews Presseartikel äh, alles, was es im Grunde genommen äh, zu dem Thema gibt. Guckt ja. euch den
0: Mann an, Alex. Ich dachte ja wirklich am Anfang, du hast Hakan Adams eigentlich an von Wirecard. Dachte, okay. versehen, <lacht> wie viele Fans
2: wir haben wollen. Also Wirelane. Dann, sehr gut, sehr gut. Das wird tatsächlich teilweise äh, so mal in Verbindung gebracht. Aber dann würde ich, glaube ich, heute, <lacht> dann würde ich heute nicht mal hier sitzen und dann hier unser Logo ist. Äh, ja. So, das Na, ist, und das warum? Weil es gestern in der Glotze kam. Gestern ich ich habe es gehört. Ja. gehört, ich habe es nicht gesehen, aber
0: ich habe es gehört. Ähm, Hakan, ich möchte noch, dass du nur eine Sache nochmal sagst. Es geht immer um die Beziehung Hotel, WLAN und dein Business. Weißt du, was ich anspiele? Wenn ich Hotel dich WLAN. frage, wen ja. suchst du als Kunden?
2: Als als Kunden. Also wir suchen im Grunde genommen alle als Kunden. Also alle zum Thema Elektromobilität. Also das ist nicht nur rein das Hotel, das ist die ganze Industrie da darunter. Es geht einfach, äh, natürlich suchen wir Kunden, aber es geht in erster Linie einfach um Aufklärung. Ja, wie können wir, wie können wir die komplette Infrastruktur draußen draußen verändern? Wie können wir einfach die Zukunft für die Elektromobilität einfach vorbereiten, dass sich dass sich. Kunden, Unternehmen, Privathaushalte damit, damit beschäftigen. Es sollen mehr E-Autos auf die Straße kommen. Für alle, die zuschauen oder zuhören, äh, wenn ihr ein Elektroauto fahrt, das müsst ihr nur mit 0,25% Prozent versteuern, statt mit einem Prozent. Das ist wirklich ein riesen, riesengroßer Unterschied. Mhm. Also es ist nicht nur besser für die, für die Umwelt, sondern auch für euren, für euren äh, Geldbeutel. Also alle, befasst euch einfach alle mit dem, mit dem Thema. Klasse. Und Wir bei Wirelane können einfach weiterhelfen zu dem, zu dem Thema, aber das Ziel oder unsere Mission ist wirklich, das Thema Elektromobilität äh, gemeinsam mit allen da draußen zu gestalten. Stark. Da ja, war nochmal
1: schön einen Elevator-Pitch rausgeballert zum Schluss. Boom,
0: boom, boom. Alex, genug von Hakan gehört. Wo ja. findet man uns eigentlich diese, also wie wir uns die Bälle heute zugespielt haben, keine Ahnung. Nein, wa? Ja, wir ja, sollten das, das öfter wir. machen. Wo finden wir uns? Uns finden wir unter www.verlacht-verkauf.de. Korrekt. Und dich finde ich wie genau nochmal? Du gehst einfach auf Instagram, gibst dort mhm. einen Erfolgsbeschleuniger und dann kriegst du krasse Energie mit, krasse Energie. Oder du machst auf dem seriösen Weg www.personal-sales-trainer.de und ich nehme mir dein vertriebs und mache darauf ein Vertriebs-Sixpack. Alex, du fühlst dich angesprochen. Wo findet man dich?
1: Schön. Marks at trainingsde oder auf Instagram der maximale Erfolg. Mensch, war das schön. Hakan, vielen, vielen Dank nochmal an dich für, für deine Zeit. Ähm, bleib schön gesund, bleib so hübsch, ne, um äh, hinten raus wieder den Einstieg zu nutzen, wie toll du aussahst, aussiehst. Und in diesem
2: Sinne, Stefan, Hakan, Schön mit Ö. Vielen Dank, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat Spaß gemacht mit euch. Danke. Sehr schön. Ciao. Ciao.
0: Ciao.